0: Pichi hat sich zu Carlos unten in die Hosenfalte, in die Umschlagfalte geworfen, mhm. weil sie schon so viel getanzt haben. Kannst du dich erinnern? Mhm. Also, Pichi ist kurzfristig richtig tief eingeschlafen, weil sie so viel getanzt hat und das in der Tuba, wo das alles so vibriert hat und oben und unten gekitzelt hat und am Bauch und am Rücken und überhaupt. Und Gott sei Dank hat er die Tuba umgedreht, dass sie wieder und rausrutschen konnte. Auf alle Fälle ist sie kurzfristig richtig tief eingeschlafen. Auf einmal hat der Zug eine richtig harte Bremsung hingelegt. Da ist er nämlich wegen der Musik so abgelenkt gewesen, dass der fast vergessen hätte, an der Haltestelle, wo Pichi, und Paul und Carlos aussteigen mussten, anzuhalten, um wer beinahe durchgedonnert. Aber gerade so hat alles noch geklappt. Und davon ist Pichi wieder wach geworden. Gott sei Dank. Und dann sind sie ausgestiegen und jetzt mussten sie natürlich den ganzen Weg, den sie vorhin nach unten geflogen sind, mit dem äh, mit dem Geschirrtuch, mussten sie jetzt natürlich wieder nach oben. Aber in Paris gab es an der Haltestelle Gott sei Dank Rolltreppen, dass sie sich unten, auch bei Carlos auf der Schulter, hat Carlos sich auf die Rolltreppe gesetzt gestellt und ist nach oben gefahren. Und dann hat Paul gesagt, guck mal, der Handlauf, der bewegt sich ja auch mit. Das ist ja sensationell. Und dann hat Pichi gesagt: Hm, was könnten wir denn da machen? Könnten wir uns da was überlegen, was Spaß macht? Und der war, die war ganz lang, die Rolltreppe, sodass sie ein bisschen Zeit hatten zu überlegen. In der Mitte zwischen den Rolltreppen, da konnten sie nämlich nicht runterrutschen, weil da waren lauter so Erhöhungen, dass die Menschen da nicht runterrutschen konnten. Aber sie waren ja die Letzten, weil es war ja auch schon spät und hinter ihnen war keiner mehr. Und dann hat Paul gesagt, ich habe eine super Idee. Wir rutschen den Handlauf runter, weil wir haben ja Fell, das ist ja ganz glatt. Da wird es auch nicht so heiß, wenn wir da runterrutschen. Und dann sagt Pichi, ja, aber du, das ist, ist ja, das geht nicht, weil dann fallen wir ja rechts und links runter. Der Handlauf, wo man sich festhält, der ist ja nur ganz schmal von der Rolltreppe. Und Paul sagt, ich habe schon eine Idee. Hast du auch eine Idee? Das ist nicht machen soll. Doch, no, natürlich, das wird der ja mega Spaß. Er sagt, pass auf, wir äh, legen uns auf den Bauch, die Nase nach unten und dann machen wir rechts und links die Arme und die Beine nach unten, so dass wir wie auf einer Schiene nach unten rutschen können. Komm, los, das wird ja mega Spaß. Und dann sagt Pichi, hey, das ist ja sensationell. Du kannst auf der Recht, auf dem rechten Handlauf rutschen und nicht auf dem linken. Dann können wir um die Wette rutschen. Und Paul sagt, du bist sensationell, Pichi. Also los, auf geht's. Auf drei springen wir von Carlos' von Carlos Schulter auf den, auf den Handlauf. Dann legen wir uns auf den Bauch, machen rechts und links die Beine nach unten, dass wir nicht runterkippen. Und dann Attacke. Gesagt, getan. Drei, zwei, eins sind sie auf den Handlauf gesprungen beide sich auf den Bauch gelegt Beine und Arme rechts runter und dann haben die Geschwindigkeit aufgenommen. Es war unglaublich, weil das war eine richtig steile Rolltreppe und es ging mega steil nach unten. Und dann kam unten, kommt unten ja immer so ein kleiner, gerader Teil. Und das war wie eine Sprungschanze für die. Und dann sieht ich über diesen geraden Teil rausgesprungen. Und dann hatten die ja die, die Arme und die Beine noch so auseinandergebreitet. Und dann sind die so wie geflogen auf einmal. Dann sind die geflogen, geflogen, geflogen. Und sind dann und konnten dann auf einmal steuern. Wenn sie die Beine nämlich hinten nach oben haben, dann sind die Beine nach unten gegangen wegen dem Windwiderstand, sind nach oben geflogen und konnten dann ganz sanft auf den Hinterfüßen landen. Das war ein Mega-Spaß. Und Paul hat gesagt, soll ich dir was sagen? Da können wir unge- unmöglich, unmöglich können wir jetzt einfach zum Wohnmobil gehen. Wir müssen das unbedingt nochmal machen, weil so eine lange Rolltreppe, die kriegen wir nie mehr in unserem ganzen Leben. Das kann ich dir sagen. Wir müssen es unbedingt nochmal ausprobieren. Also sind sie zurückgerannt. Und haben gedacht, sie können jetzt mit der Rolltreppe wieder nach oben fahren. Aber die Rolltreppe stand. Und das konnte ja nicht sein. Sie konnten jetzt nicht jede Stufe nach oben hüpfen. Das sind ja mindestens 98.752.364 Stufen. Also es geht auf gar keinen Fall. Und dann hat der pichi vorher beobachtet... Das bei dem, bevor der Erste auf die Rolltreppe gestiegen ist, da ist die auch nicht gelaufen. Und dann hat Pichi gesagt, es muss hier irgendwie einen Mechanismus geben, dass die Rolltreppe weiß, wenn Leute nach oben wollen. Weil die geht nicht die ganze Nacht einfach so, sondern die geht nur, wenn jemand drauf ist. Und dann sagt Paul, das ist bestimmt mit einem Bewegungs-, äh, Bewegungsmelder gekoppelt. Und dann sagt er, wir müssten uns bestimmt nur darauf zubewegen Und dann geht die wieder an. Also sind sie nochmal zurück, sind nochmal langsamer nach vorne gelaufen. Nichts passiert. Dann sagen sie, vielleicht müssen sie hintereinander laufen. Sind sie hintereinander gelaufen? Nichts passiert. Und dann sagt PG: nein, das hat nichts mit einem Bewegungssensor zu tun. Das ist bestimmt das Gewicht. Das ist das Gewicht, ich kann es dir sagen. Weil hier ist so eine Klappe und wenn die nach unten geht, dann ist das Gewicht, macht es einen Kontakt und dann fängt die Rolltreppe an zu laufen. Und dann sagt aber wie sollen wir denn jetzt auf die Schnelle so schwer werden, dass wir wir die Platte hier nach unten drücken können, dass die Rolltreppe geht? Also, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Und dann guckt Pichi sich um, da stand eine Mülltonne. Und er sagt, komm, komm, wir wir gucken, ob wir die Mülltonne hier rüberrollen können. Wir schmeißen die um und dann äh, äh, rollen wir die hier rüber auf die Platte und dann springen wir oben drauf, das reicht bestimmt. Und genau so haben sie es gemacht. Sie haben die Mülltonne umgeworfen, hingerollt. Und mit dem, dass sie da drauf gerollt ist, war der Kontakt schon da. Und die Rolltreppe fing an zu fahren. Es war einfach wunderbar, wie sie jedes Problem einfach gemeinsam lösen konnten. Sie mussten nur drüber sprechen. Fupp war schon eine Lösung da. Also sind sie ganz gemütlich bis diesmal ganz nach oben gefahren. Bis ganz nach oben. Also bis ganz, ganz nach oben. Und das war wirklich eine weite Strecke und dann sind sie hoch auf den Handlauf gehüpft und dann mussten sie immer so ein bisschen dagegen gehen, dass sie nicht hinten von dem Handlauf runterrutschen. Und sie sind so marschiert, eins, zwei, drei im Gleichschritt und haben dann gesagt, so, jetzt springen wir nicht mehr von Carlos' Schulter und die sind immer weitergelaufen, dass sie nicht rückwärts runterrutschen, sondern jetzt laufen wir vor und dann machen wir einen kleinen Sprung und dann landen wir auf dem Handlauf, wieder auf dem Bauch und dann geht es nochmal nach unten und dann sind wir noch viel schneller, pass mal auf. Genauso haben sie es auch gemacht. Peach hat wieder gezählt. Drei, zwei, eins. Dann sind sie beide volle Kanne losgelaufen, sind ein Stück gesprungen und sind dann genau auf dem Handlauf gelandet und haben es genauso gemacht wie vorher. Rechts und links, die Arme nach unten, die Beine nach unten, dass sie nicht runterkippen konnten. Und dann sind die immer schneller geworden. Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Es war unglaublich. Sie waren schon kurz davor, die Schallmauer zu durchbrechen. Also schnell sind sie geworden. Und unten haben sie wieder die Hände und die die Arme und die Beine ausgebreitet und in dem Augenblick hat unten eine U-Bahn die Tor die, Türe, die Türen aufgemacht und es sind Hunderte von Leuten entgegengekommen Hunderte Gott sei Dank haben sie vorhin schon gemerkt, wie sie steuern können, sodass sie die Beine ein bisschen nach oben gemacht haben. Dann konnten sie ein bisschen nach oben fliegen und die Leute haben nur gesehen, dass irgendwelche Wollknäule durch die Gegend fliegen und haben sich gedacht, also Paris wird immer komischer. Jetzt fliegen hier schon graue Wollknäule durch die Gegend, geht ja gar nicht. Oder war es vielleicht eine Fledermaus? Hat Pichi sich umgedreht und gesagt, ich bin doch keine Fledermaus, ich bin eine normale Maus, ich habe doch keine Fledern. also äh, Federn, äh, und hat einen Augenblick nicht aufgepasst und ist volle Kanne gegen die Säule geknallt. Und dann so ist sind nach unten gerutscht und Paul um ein Haar hätte er, wäre auch an der Säule gelandet aber der hat gerade noch so die Kurve bekommen ist einmal um die Säule rumgeflogen und ist unten bei Pichi gelandet. Er hat gesagt, Pichi, was los was los hast du dir weh getan und Pichi rümpft die Nase so und denkt ich glaube ich habe mir die Nase gebrochen. Er sagt bei uns ist die Nase nur aus Knorpel die kann nicht brechen da ist kein Knochen dahinter aber irgendwie also ich bin voll mit der Nase also hm, das war keine gute Landung. Nur weil der Doofkopf gesagt hat, das war eine Fledermaus. Da musste ich mich erstmal drüber aufregen. Da haben wir doch gar keine Fledern, äh, Federn. Ja, äh, Federmäuse haben auch, Fledermäuse haben auch keine Federn. Äh, ach so, äh, aber an den Feld? Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle sind wir normale Mäuse. Punkt. Ganz normale, gewöhnliche Feldmaus bin ich und nichts mit Feder, Fleder, irgendwas. Das Gute an der Sache war dass die Rolltreppe jetzt schon lief. Die Passanten haben sich zwar aufgeregt, warum die Mülltonne davor der Rolltreppe stand, aber die haben sie kurzerhand aufgehoben, ihr Müll wieder einsortiert und sind nach oben gefahren. Und die beiden natürlich mit. Das Problem war nur, dass die Kanus jetzt verloren haben. Und den haben sie ja gebraucht, weil sie wussten ja den Weg zum Campingplatz gar nicht mehr. Naja, hat Karl hat der PG gesagt, der wird schon oben warten. Und äh, vielleicht hat er so lange Zeitung gelesen oder in seinem Handy ein bisschen geblättert. Wir werden den schon wiederfinden. Und wenn, dann fragen wir einfach jemanden, wie wir zum Campingplatz kommen. Irgendjemand wird es uns schon sagen und dann waren sie oben haben geguckt rechts geguckt links geguckt sind nach vorne gegangen nach hinten sind noch ein Stockwerk nach oben gefahren sind wieder zurückgekommen haben Carlos gesucht keine Spur von Carlos es war wirklich es es war wirklich zum Aus der Haut was sollten sie denn jetzt machen Carlos war weg und zum Fragen war jetzt auch keiner mehr da weil sie so lange gesucht haben dass schon dass schon keiner mehr da war von den ganzen Leuten die ausgestiegen sind die sind schon alle zu ihren Autos gegangen und sind dann weitergefahren. Da stand noch ein einziges Auto mit einem gelben Licht oben auf dem Dach. Also ein Taxi. Und dann sind sie hin und dann sagt Paul, also wenn wir den Taxifahrer jetzt an die Scheibe klopfen, der wird denken, er hat Halluzinationen und sieht nicht recht. Wieso klopfen denn jetzt zwei Mäuse an die Scheibe? Und PG sagt, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen sie irgendwie verklickern. Und dann sind sie hin, haben freundlich an die Scheibe geklopft. Der hat sich umgedreht, die Scheibe gesehen die Maus dahinter gesehen, hat sich gedacht, oh, oh was ist das denn jetzt, die Invasion der Mäuse, jetzt wird es glaube ich gefährlich oder ich drehe langsam durch und dann hat Paul gesagt, nein, du drehst nicht durch, wir haben ein Problem und dann hat er sich gedacht, okay, meine Nerven spielen mit mir verrückt. Der Maus, die sprechen kann, jetzt wird es wirklich richtig spooky hier in Paris. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich lieber in einer kleineren Stadt fahren. Er sagt, nein, du sollst nicht in der kleineren Stadt fahren, du sollst uns helfen. Er hat gesagt, die, die spricht wirklich mit mir, die Maus, die will irgendwas. Er sagt, hör mal zu, hier muss es irgendwo einen Campingplatz geben. Und da müssen wir unbedingt hin, weil wir haben unseren, unsere Begleitung verloren, die uns eigentlich dorthin bringen wollte. Was wollt ihr denn auf dem Campingplatz? Die sind da nicht besonders erpicht drauf, wenn es so viele Nager gibt. Nein, wir sind doch da nicht, wir wohnen doch da jetzt nur in unserem Wohnmobil. Ihr habt ein Wohnmobil? Ja, wir haben ein Wohnmobil, weil wir haben im Lotto gewonnen. Mhm, ist klar, ihr habt im Lotto gewonnen, verstehe, und habt ein Wohnmobil. Ihr merkt schon, dass ihr zwei Mäuse seid und keine Lottomillionäre. Natürlich wissen wir, dass wir Freunde sind, aber wir sind trotzdem Lotto-Millionäre. Wir haben gewonnen, wir haben eine Million gewonnen. Und dann sagt er: mh, Natürlich. Und die Million ist wo? In Goldbahn? In eurem Wohnmobil? Äh, oder ist das Wohnmobil aus Gold? Oder wie, äh, wie ist die Situation? Nein, wir haben alles auf ein Konto. Und wir haben das, das Konto hat eine Kreditkarte und die Kreditkarte ist ein Wohnmobil. Wir können nicht bezahlen, das ist kein Problem. Und dann hat er sich gedacht, na, das ist doch alles völliger Quatsch. Dann sagt wo kommt ihr denn eigentlich her? Also, pass auf. Eigentlich sind wir aus Münster. Und dann haben wir uns aufgemacht auf eine Weltreise. Dann waren wir in der Schweiz beim dicken Gurt auf der Alm. Dann sind wir von dort nach Frankreich. Von Frankreich sind wir nach Spanien. Von Spanien aus sind wir mit der Fähre nach Mallorca. Äh, nach, nicht nach Mallorca, sondern natürlich nach Gran Canaria. Auf Gran Canaria waren wir in einem Mega-Hotel. Wir haben ein Abenteuer nach Marnon erlebt. Dann gab es ein Wohnmobil zu kaufen. Das haben wir gekauft und den Fahrer gleich dazu. Weil wir ja in Italien im Lotto gewonnen hatten. Also konnten wir uns das auch alles leisten. Dann sind wir mit der Fähre zurück nach Barcelona, sind nochmal in der Schweiz vorbei. Natürlich, beim dicken Kurt. Dann hat er sich gedacht, beim dicken Kurt? Ja, beim dicken Kurt, natürlich. Der dicke Kurt kennt euch? Ja, natürlich kennt uns der dicke Kurt. Wir sind gute Freunde von ihm. Wir waren schon oft bei ihm und haben bei ihm gegessen. Ja, sagt das ist lecker beim dicken Kurt. Und dann sagt Pichi, woher kennst du denn den dicken Kurt? Ich musste mal einen Fahrgast hinfahren. Zum dicken Kurt auf die Alm in die Schweiz. Das war ein Bombengeschäft. Ich habe tausend Euro verdient, das werde ich nie vergessen. Da sagt er sagt also pass auf, wenn ich den dicken Kurt jetzt anrufe und der bestätigt, dass ihr beide Mäuse im Lotto gewonnen habt und die Fahrt bezahlen könnt, dann fahre ich euch zum Campingplatz. Also haben sie gesagt, ja, dann ruft man den dicken Kurt an. Hat nicht lange gedauert, hat der dicke Kurt abgehoben und sagt, hier ist der Kurt aus der Schweiz, was kann ich für Sie tun? Und er sagt, hey, ich grüße dich, hier ist der Taxifahrer aus Paris, der neulich den Fahrgast zu dir gefahren hat. Oh, sagt er, ich grüße dich, was kann ich für dich tun? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Er sagt, pass mal auf, mir ist irgendwas komisch, was komisches passiert eben. Wir also waren zwei Mäuse, sind bei mir an der Scheibe. Oh, Peachy und Paul. Und er sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, der kennt die wirklich. Sagt der, wie heißt die der andere, der andere Maus? Ja, Paul, ich heiße Paul und das ist Peachy. Ja, ich kann sie hören, das sind meine Freunde, sagt er. Das, ist, das, kann, das kann nicht wahr sein. Die haben mir hier die Geschichte erzählt, dass die eine Weltreise machen. Ja, sagt er, die Geschichte stimmt. Die stimmt ganz genau sagte, okay, und hast du auch gehört, dass die im Lotto gewonnen haben? Ja, sie haben im Lotto gewonnen, haben eine Million Euro auf der Kreditkarte, haben sie die dabei? Nein, die haben angeblich ein Wohnmobil gekauft, ja genau. Und, sagt, und der Fahrer, der heißt Carlos, die haben einen Fahrer und machen mit dem Wohnmobil eine Weltreise. Er sagt, okay, die ganze Sache stimmt, also es ist wirklich nicht zu glauben. Kurt, du hast mir sehr geholfen, dann fahre ich jetzt die beiden Mäuse zum Campingplatz und hoffe, dass sie bezahlen können. Da er du kannst dich drauf verlassen, dass die bezahlen können. Und wenn nicht, dann ruf mich an, dann bezahle ich die Zeche. Das sind gute Freunde von mir. Dann hat er das Fenster aufgemacht, die, die hat die beiden vorne aufs Armaturenbrett springen lassen, hat die Heizung angemacht, dass ihnen schön warm geworden ist. Dann hat das Fell, wie ist das Fell wieder geflattert und geflogen. Und dann hat er sich zum Campingplatz gefahren, wo Carlos schon die Betten vorbereitet hat. Und dann sind sie selig gut durchgelüftet mit einem Riesenabenteuer in, in den Knochen in ihrem Bett im Wohnmobil eingeschlummert und um wie es weitergeht.